0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert.
1: Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
0: Über unseren heutigen Gast hat der weltberühmte Koch Paul Bocuse gesagt, Dieter Müller hat auf brillante Art und Weise die traditionelle Küche seines Landes wiederbelebt und für den guten Geschmack geöffnet. Herzlich willkommen, Dieter Müller. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja,
1: guten Tag. Sie sind Botschafter des guten Geschmacks. Das ist der Titel einer Biografie von Ihnen, Dieter Müller. Und Sie haben im Laufe Ihrer Karriere viele Aufzeichnungen und Ehrungen erhalten. Sie gehören zu den wenigen Köchen, die es geschafft haben, mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet zu werden. Und die Frage drängt sich auf. Wie schafft man das? Wie kommt man an diese drei Sterne heran?
2: Ja, Geduld und natürlich täglich, sagen wir mal, kreativ und mit Freude in die Küche zu gehen, das Team zu motivieren, denn äh, drei Sterne, da braucht man immer Fingerspitzengefühl, über Jahre natürlich eine gleichbleibende Leistung und das habe ich dann bekommen. Das war der Olymp, es war das Ziel, das ich immer hatte hm. und wie gesagt, es war der schönste Tag oder einer der schönsten Tage, in meinem Leben.
0: Kündigen die Restauranttester den Besuch eigentlich an oder kommen die incognito?
2: Nee, das kann man nicht. Also das ist dann vielleicht Glück früher, als man noch nicht so mit Handy reserviert hat. Dann haben wir immer mal in Wehrtagen gedacht, oh ja, wenn da ein Karlsruher Anruf ist und irgendwo reserviert war was, ein oder zwei Personen, dann sind wir auf dem Parkplatz und haben geguckt, ob da ein Karlsruher Auto steht.
0: Karlsruhe also, deshalb, weil eine deutsche Redaktion des Michelin Magazins in, in Karlsruhe ansässig war. Ist, ne?
2: Ja, ja. Und das war natürlich auch die Vorgabe unseres Patrons damals, wir hatten ja sehr schnell einen Stern bekommen und dann zwei Sterne, was die höchste Bewertung war. Das war 77. Und äh, dann gab es erst 80. erste dritte Stern in Deutschland, das war Eckart Witzigmann.
1: Ihre Eltern hatten ein Restaurant im Südschwarzwald, das hieß ims Land. Mussten Sie Koch lernen oder wollten Sie das eher werden?
2: Ja, gucken Sie, wir waren eine Gemeinde von 300 Einwohnern. <lacht> Ex wie Landwirte um uns rum. Und dann kam natürlich irgendwann die Berufswahl, was wirst du? Und da hat natürlich mein Vater auch schon gemerkt, wie wir zu Hause brutzelten und auch bei den Bauern rundum mal ausgeholfen haben und natürlich auch Gemüse, Obst gepflückt und richtig genossen haben in beste Reifezeit oder geschlachtet. Das war ja nicht immer schön anzugucken, hm. aber das war unser Dorffest. Und da war natürlich auch das von mir, Landwirt nein, aber Koch warum nicht? Wir hatten ja mit Ende 15 keine große Erfahrung. Gell? Wir waren natürlich noch nicht so weit wie jetzt heute unsere Kinder oder danach, wo dann ihre Wünsche hatten. Da war es dann so, dass der Vater bestimmt hat und ich wollte ja auch nur Fußballer werden. Das, ich hatte ja viel Spaß beim Kicken und auch Talent. Aber mein Vater hat gesagt, sonntags wird gekocht und nicht Fußball gespielt.
0: Das heißt, Sie hatten schon auch im Hinterkopf eine Karriere beim SC Freiburg. Wobei der SC Freiburg, fällt mir ja immer auf, das ist schon einer der wenigen Fußballclubs in Deutschland, wo schon so eine gewisse Nähe zu Köchen einfach auch besteht. Weil der Fritz Keller ist ja auch ein berühmter Koch- und Restaurantbetreiber, der Präsident war beim DFB und vor allem beim SC Freiburg.
2: Ja, ja. Und Fritz Keller, wir sind gut befreundet. Wenn der dann nach Leverkusen kam mit dem FC Freiburg, dann ist er zu uns mittags gekommen nach Lehrbachen, und hat gegessen. Da hat er gesagt, Mensch, komm doch nachher, kannst du das Spiel mit angucken? Da sage ich, nee, ich muss leider, samstags <lacht> geht's nicht. <lacht> wenn das ein Sonntagsspiel wäre, dann hätte ich Zeit gehabt.
1: Wann haben Sie gemerkt, dass Sie als Koch mehr erreichen können, als einfach nur gutes Essen zu kochen?
2: Ja, gut, als Anfang, als Lehrling, da denkt man noch nicht so an Sterne und so weiter. Da freut man sich schon, wenn der Lehrchef einlobt und so weiter. Und wir hatten wirklich einen guten Lehrlingsbetrieb. Das ist Müllheim, das ist zwischen Lörrach und Freiburg. Und da waren wir richtig eingespannt. Gell? Schon als 16-Jähriger musste man unsere 12, 14 Stunden arbeiten. Mm. Und das war natürlich nicht einfach, aber es hat Spaß gemacht. Wir waren ein Team und ich weiß noch, ich war damals auch noch nicht ausgewachsen. Und ich habe mal einen großen Topf und musste Rotkohl zubereiten. Und das hatte ich schon zu Hause als mal gesehen von meinem Vater und so und habe da auch mitgeholfen. Und dann habe ich so einen Schemel gehabt, weil wie gesagt, wenn man das dann für 50 Personen machen muss und dann war man noch nicht so groß genug und daher hatte ist ja auch schon groß, dann habe ich einen Schemel genommen. Und dann habe ich den Rotkohl produziert und ich weiß noch, wie meine Chefin mich dann gelobt hat, und hat gesagt, Mensch, so gut hat noch keiner den Rotkult <lacht> Das hat mich schon wieder motiviert. Gell? Irgendwo hm. war immer, 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 ich wollte immer ein Großer werden. Weil Die Größe hat es nicht so, 1,76, hm. das war nicht so groß. Aber trotzdem, äh, es gibt ja viele kleine Männer, die groß waren oder irgendwo im Leben. Hm. Was ich
0: sehr interessant finde, dass in Berufen, wo mit den Händen gearbeitet wird, Handwerksberufe, wie ja zum Beispiel auch in der Küche, kann man sich nicht verstecken, wenn man eine Ausbildung macht oder später auch, wenn man da arbeitet, wie in anderen Berufen. Also im Büro, man redet ja auch teilweise vom gesunden Büroschlaf, den die Leute teilweise schlafen. Aber das geht in solchen, ja, in solchen Firmen und in solchen Restaurants geht es nicht. Wenn Sie da in der Küche sind, da müssen alle schaffen.
2: Ja klar, das ist irgendwo und das ist wichtig, dass der Chef ein Fingerspitzengefühl hat, wo wer hinpasst. Das muss klappen im Service wie im Ich gebe die Anweisungen vor, ich gebe die Rezepte, ich gebe die Richtung. Und koche mit. Ich bin immer im Mittelpunkt gewesen am Herd. Ich war nicht vor der Küche wie viele Küchenchefs. Ich war im Mittelpunkt. Und so habe ich auch das Team mitgerissen. Und äh, konnte dann auch genau sehen, auf den kannst du dich verlassen, auf den musst du ein bisschen mehr aufpassen. Und so, weil du findest nie zehn gleichwertige Köche. Und die Stärke war immer, dass ich aus einem mittelmäßigen Koch einen guten Koch gemacht habe.
0: Ich habe ja eben Paul Bocuse zitiert. <lacht> Haben Sie ihn persönlich kennengelernt?
2: mehrmals. <lacht> wir waren bei Ehrungen zusammen und das war immer schön. Das war, ich weiß noch, wie wir in Berlin mal zusammengekocht haben. Da war die Brigade am Tisch gesessen nach dem Service und er hat seinen großen Hut abgesetzt und war am Tisch Ente und hat schon so langsam geschlummert. Auf einmal kommt ein Journalist und will ein Foto machen und er springt auf die Mütze auf und die Ärmel verschränkt. Er war wieder der
0: König. <lacht> der Franz Keller hat mir mal erzählt, der Franz Keller hat ja bei Bocuse in Dion gelernt und er hat ja. mir erzählt, als er da angefangen hat und kam zum ersten Mal dahin, hat Bocuse ihn gefragt, und was können Sie? Sagt er ja, ich bin ja hier, um zu lernen. Sagt er ja, aber irgendwas werden Sie doch können. Sagt er ja, also ich kann fotografieren, das ist mein Hobby. Und dann hat der Bocuse gesagt, dann fotografieren Sie jetzt erstmal unser ganzes Essen, was wir kochen, weil ich will ein Buch machen damals. Und ah. die Bilder kommen in das Buch. Und es war tatsächlich so, dass der Franz Keller für das erste große Kochbuch von Bocuse die Fotos geschossen hat. Und hat natürlich an Franz Keller war ja dann auch Sternekoch hier in Deutschland.
2: Ja, Bocuse ist schon ein großartiger Mensch gewesen. Das gibt es keine Frage. Ich habe die ganzen, die meine Zeit, in der ich, sage mal, das Glück hatte, meinen Beruf zu lernen. Um mich zu steigern, da bin ich natürlich auch mit meinem Privatgeld nach Frankreich gefahren, um zu lernen und bei den großen Kollegen zu essen. Weil wir Deutschen hatten es immer schwer, in Frankreich zu arbeiten. Die haben genug Nachwuchs gehabt und die deutsche Küche hatte in den 70er Jahren keinen guten Ruf. Das war Baden. Da, wo wir herstammen. Und das ist natürlich äh, für mich ein Vorteil gewesen. Wir haben das Elsass dran gehabt. Ich bin oft zu Eberlin. Er war für mich wie ein Vater. Also auch sehr persönliche Beziehung. Und ich habe vieles gelernt. Und dann auch natürlich in die Schweiz. Chirade war damals ganz großer. Und dann sind halt auch die Schweizer und die Elsässer auch mal nach Baden zum Essen. Weil wir hatten schon eine gute bürgerliche Küche.
0: Ich kann mich noch gut erinnern daran, dass damals so in den 70er Jahren, gut, da war ich ein Junge, aber ich komme ja aus einer Familie, bin aufgewachsen in einer Metzgerei. Und damals kam so die Nouvelle Cuisine, war so ein Begriff, den man damals zum ersten Mal gehört hat in Deutschland. Und nun war klar, also Nouvelle Cuisine stand auch dafür, dass relativ wenig auf dem Teller war. Es waren überschaubare Portionen. Und wenn Sie aus einer Metzgerei kommen, dann wissen Sie da der Berge von Fleisch und, und ja. Wurst und so weiter auf den Tellern. Daran erinnere ich mich noch, dass ich dann irgendwie aus, aus diesem Blick als Metzgerjunge dachte, oh Gott, wie wird man davon satt? Aber es war ja jetzt auch nicht in erster Linie, um satt zu werden, die Nouvelle Cuisine.
2: Nee, das ist aber auch so, dass ich sagen muss, man hat auch Paul Bocuse gesagt, er war so der Entwickler. Er hat nur immer gelacht und hat gesagt, weil er einmal die Bohnen zu bissig, also zu, mit, mit Biss gekocht hat, als Salat mit Faure Gras. Und dann war er der Erfinder der Nouvelle Cuisine. <lacht> Bocuse hat bis zum Lebensende, er hat immer sehr gute Soßen. Es war reichlich auf dem Teller. Er hat also Gerade er war Meister der Soßen und äh, kann nur sagen, Nouvelle Cuisine fand man da gar nicht.
1: Beziehungsweise, ich erinnere mich noch das eine Mal, wie ich bei Ihnen in der Lehrbach sein durfte, zum Abschluss gab es nachher dieses Champagner-Sorbet. Und da ranken ja. sich ja so ganz, ganz, ganz viele Legenden drum, dass das wirklich so eine Leichtigkeit hatte, aber halt, so ich sage jetzt mal, Nährwertsmäßig natürlich wenig mit Leichtigkeit zu tun hatte. Weil ich fand das eindringlich. Also es war wirklich ein Erlebnis. Ich war noch nie so satt, glaube ich, in meinem Leben. Aber es war schön. Ja gut,
2: wir hatten ja auch immer was auf dem Teller gehabt. Und mm. das Creme Sorbet habe ich kreiert zur Eröffnung von Schloss Hotel Lehrbach, Restaurant Dieter Müller. Weil ich einfach gedacht habe, mein Gott, ein Sorbet, das ja nur aus Wein, Champagner und Wasser besteht, da muss man mm. was üben. Und dann habe ich da am, am Schluss ein bisschen Eigelb und Butter mit eingemixt. Und dann habe ich ein völlig neues Sorbet entwickelt, das cremig schmeckte und vor allem das nicht im Mund zerlief wie Wasser. Muss ich sagen, auf der MS Europa, da wo ich war, alle schwärmen noch von diesen sorbet weil mhm. doch da noch ein klein bisschen Champagner dazu kam, dass das Ganze noch mal auflebte. Also das mache ich heute noch und die Leute lieben es.
1: Und damals mit dem Restaurant im Schlosshotel Leerbach in Bergisch Gladbach hatten Sie ja auch die drei Sterne und das ist Champions League bei den Köchen. Wie viele Köche gibt es in dieser Liga?
2: Also damals, das war natürlich für mich auch eine gewisse Ehre. Da waren wir drei in Deutschland. Und in, ja, damals gab es in der Welt vielleicht 30, 35 und die Haupt-Drei-Sterne-Küche natürlich in Paris. Aber trotzdem, heute gibt es ja in Tokio oder in New York oder San Francisco, sie finden überall drei Sterne Häuser. Das hat natürlich auch mit PR zu tun. Gell? Ich meine, gut, in Singapur oder gerade in Asien, ich verstehe ja, der Japaner muss ja Jahre erstmal zuarbeiten, bis er was selber rausgeben darf. Gerade den Kugelfisch, der ja auch durch die Leber tödlich sein kann. Wenn mhm. da Parten natürlich daneben gehen und es isst jemand. Der kann sterben. Also da braucht man eine große Ausbildung. Deswegen sage ich, die Japaner sind super geschult. Drei Sterne ist der Olymp. Und das war natürlich auch eine großartige Sache für Bergisch Gladbach. Für die rechte Rheinseite, also viele Kölner kamen ja zu uns, was sie sonst ja nicht so gerne gemacht haben, mhm. um einen äh, schönen Abend zu verbringen.
1: Oh ja, yeah. gerade auch in Verbindung natürlich auch mit dem Herrn Wissler später, wie dann sogar zwei so hochrangige Restaurants auf der anderen Rheinseite waren.
2: Ja, das waren tolle Zeiten. Und was noch schön war, das muss ich noch dazu sagen, das war natürlich, das hatten sie vielleicht nicht probiert, das war das Amuse-Busch-Menü, das amuse Bush bestand aus 19 kleinen Gerichten. Und das war unser Klassiker. Und ein Siebeck, den Sie vielleicht auch kennen, der Kritiker, der ist vor ein paar Jahren auch gestorben, der auch Journalist war. Und er hat gesagt: endlich ein deutscher Koch, wo was völlig Neues kreiert hat. Da war ich besonders stolz. Weil wenn man zuerst dreierlei Gänseleber, dann dreierlei Fisch, dann dreierlei Süppchen, dann dreierlei Fleischgerichte und dann sieben Dessert auf einem Teller. Das war die Sensation. Kalmut hat mal geschrieben, das war sein bestes Essen.
0: <lacht> Großartig. Wenn man <lacht> oben im Olymp angekommen ist, also ganz oben drei Sterne Michelin und ja, ein, ein tolles Restaurant betreibt, guckt man da eigentlich noch, was die anderen machen? Ich meine, Sie haben schon eben über Bocuse erzählt und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass Sie sehr genau hingeschaut haben, was der damals gemacht hat. Oder... Kocht man da für sich, hat nur eigene Ideen. Sind Sie damals auch in andere Restaurants gegangen, um damals zu essen bei den Sternekollegen? Bei Eckart Witzigmann zum Beispiel im Tandris in München. Das ist ja so ein Ort, der aus dieser Zeit auch noch sehr bekannt ist.
2: Das war ja unser größter Konkurrent, Herr Witzigmann damals. Und wie gesagt, die Müllerbrüder das war ja das Schöne. Wir haben die erste Hitliste angeführt in Deutschland. Und dann hat es geheißen, die Wunderknaben von Wertheim. Bettingen, Jörg und Dieter Müller. Und das war 1976 die erste deutsche Hitliste. Und Bitzigmann war mit einem halben Punkt zweiter. Es war uns Köchen okay. oder mir fast ein bisschen peinlich, weil wir war natürlich etwas benachteiligt. Er war bei Heberlin und bei Bocchus. Und das war schon ein großer Vorteil. Und deswegen, wir sind dick befreundet noch immer. Und ich bin stolz, auch in dieser Zeit mit ihm. Wir haben auch zusammen Fußball gespielt. Wir hatten eine Fußballmannschaft. Wir waren damals lange umgeschlagen. Nur, Herr Witzigmann hat dann ein paar Ex-Nationalspieler eingeladen und dann haben wir die erste Niederlage bekommen. In, in München.
0: Ja, was die wenigsten wissen, es gibt tatsächlich eine Nationalmannschaft der Köche, also eine Fußballnationalmannschaft der Köche gibt es heute noch, die so prominenten Spiele machen. Ne?
2: Ja, ja, das gibt es noch, genau. Und ich hatte immer mal den Wunsch, Koch für die Nationalmannschaft zu sein. Ich hatte es mal mit Rudi Völler vor. Der war bei uns mit der Nationalmannschaft in Lehrbach und dann hat er gesagt, du lass das bleiben. Die Spieler sind so verböhnt, die wissen <lacht> nicht, was gutes Essen ist.
1: <lacht> ja. ja gut, aber Essen ist ja nun eine Lebensnotwendigkeit und wir müssen alle essen. Wie schafft
2: man es dabei, dass aus einem Lebensmittel ein Genussmittel wird? Ja, das ist der richtige Umgang. Die richtige, sage ich mal, Qualität. Das ist A und O aus so einem schlechten Produkt können wir nichts Gutes machen. Also das heißt, wir müssen bestens frisch einkaufen. Und dann natürlich kommt die Kreativität ins Spiel. Und das ist natürlich dann mein Part. Und das ist das, was ich auch immer versuche, wieder irgendwas Einfaches, aber fein zu machen. Zum Beispiel Karotte mit Vanille zu verfeinern. Und so entstehen Gerichte, dass der Gast sagt, wow, das passt ja wunderbar. Und mm. das Schönste ist natürlich immer, wenn man irgendwo war, egal in was für ein Restaurant, wenn was in Erinnerung bleibt.
0: Nun ist Koch kein leichter Beruf, Herr Müller. Man muss körperlich arbeiten, in der Küche ist es heiß und hektisch. Wie wichtig ist es, Leidenschaft und Liebe für das, was man tut, über die Jahre zu erhalten?
2: Ja, das ist so, dass man einfach, sagen ich mal, ein zufriedenes, gutes Familienleben hat. Wir haben drei Kinder, meine die Frau war mit dem Betrieb. Das war sehr wichtig. Sie hat repräsentiert, sie hat die Gäste empfangen und damit hatten wir natürlich auch ein gewisses Plus. Sie hat draußen gewusst, wie es geht und hat es weitergegeben. Ich in der Küche. Es hat also wunderbar geklappt und das war ausschlaggebend auch für den Erfolg.
1: Und haben Sie auch schon mal für ein
2: Rollessen,
1: beziehungsweise einen Leichenschmaus, je nachdem, wie man es regional nennt, gekocht?
2: Nee, gekocht nicht, aber jetzt erst vor kurzem gegessen. Ich habe das mit meiner Mutter erlebt, sie ist mit 96 Jahren verstorben. Und ich habe immer so ein bisschen, wie kann man denn hinterher feiern oder so. Feiern ist jetzt ein bisschen übertrieben, hm. aber da sitzen und wieder so fröhlich tun. Und das habe ich dann gelernt, oh, das war ja ganz gut so, dass man dann wieder den Alltag sieht und dankbar zurückdenkt und dann geht man etwas gelockert wieder nach Hause.
0: Ihre Mutter ist sehr alt geworden, also ich glaube 96 oder 97 Jahre alt. Fast 97. Wie erinnern Sie sich an die Zeit des Abschieds? Als Ihre Mutter dann tot war und, und Sie sie beigesetzt hatten und, und die Zeit danach haben Sie zum Beispiel, Erinnerungen kommen ja oft hoch, wenn man Dinge tut, die man vielleicht von seiner Mutter gelernt hat oder die sie gerne gemacht hat, wie zum Beispiel ja ein bestimmtes Essen, wenn Sie das kochen. Ist das sowas, was auch mit Ihrer Mutter in Verbindung steht?
2: Ja, meine Mutter hat ein hartes Arbeitsleben gehabt. Wir hatten einen Restaurantbetrieb im südlichen Schwarzwald und muss sagen, wir haben von der Hand zum Mund gelebt. Und da haben wir im Sommer gut zu tun gehabt und im Winter war nicht viel zu tun. Mein Vater war noch nebenbei Imker und hat Kanarienvögel gezüchtet. Also so sind wir immer durch den Winter gekommen. Er war sogar Weltmeister mit Kanarienvögeln und Honig hatten wir reichlich, so dass wir das auch verkaufen konnten. Aber wie gesagt, meine Mutter war hauptsächlich verantwortlich für süße Sachen. Dampfnudeln vergesse ich nie, gell? mit Kruste gemerkt, also richtig fein. Oder Kastanien, die wurden da eingeschnitten, gebacken und wir haben sie gepellt und mit Traubensaft getrunken, also dazu getrunken. Und ich weiß noch, dass jeder geguckt hat, dass der andere nicht mehr kriegt. Also es war eine wunderbare Zeit und ich habe meine Mutter sehr oft unterstützt und man ich darf sagen, wenn man so alt wird und dann noch einen Monat vorher spazieren geht und essen kann und alles das, was sie mochte. Und das hat sie dann auf Sylt bei meiner Schwester in Westerland, also Benningstedt genau, hat sie da die letzten Jahre gelebt. Sie hat vorher deren Kinder aufgepasst und hinterher hat meine Schwester dann gesagt, jetzt passe ich auf die Mutti auf. Ja, und so war das. Und äh, gut, wir waren dann auch gefasst weil in diesem Alter und wirklich keine große Krankheit, nichts. Mhm. Und der Abschied war dann natürlich im Moment traurig. Ich bin gerade von einer Schiffsreise zurückgekommen, von sehr weit geflogen, hat dann Verspätung und bin gerade noch zum Abend vorher gekommen und wo wir zusammensaßen, ganze Geschwister, und an unsere Mutter gedacht haben, ausgetauscht, nächsten Tag beigesetzt und dann hinterher, wie gesagt, insgesamt noch mal mit Freunden diese Mahlzeit, also dieses kuchen gutbürgerlich etwas Einfaches zu uns nehmen, ein bisschen Wein trinken. Dann war das Ganze wieder ein bisschen entspannt. Und dann hat man sich unterhalten über die schönen Stunden. Man ist dann wirklich, das muss ich sagen, irgendwie gelöst und dankbar nach Hause gefahren. Ich
0: erinnere mich immer, wenn ich Nudelsuppe esse an meine Oma, weil sie die immer sonntags gemacht hat. Schweinefüßchen, so Füßchen, also wirklich nicht oh. die, die, der Haxe, sondern das Füßchen gab es immer mhm. dazu. Mein Bruder hat mir mal erklärt, mein Bruder ist ja Metzger, mein Bruder hat mir erklärt, dass wir das deshalb auch gegessen haben, weil Fleisch einfach was so Wertvolles war. Es war wie etwas, was einfach auch satt gemacht hat. Deshalb haben wir mhm. die Füßchen noch dazu gegessen, die Nudelsuppe. Dann gab es wenig Salat, muss ich gestehen. Da gab es immer nicht so viel. Wie ist denn das bei dir, David? Ich meine, der Fritz ist ja nun echt so ein Genussmensch gewesen. Also wenn ich mal irgendwelche Sterne Restaurants besucht habe, dann war das immer in Begleitung von deinem Vater. Gibt es auch ein besonderes Gericht, was dich an ihn erinnert?
1: Nee, also das Schöne war ja eigentlich immer, ich war ja eigentlich so ein Oma Kind. Wenn meine Mutter gekocht hat, habe ich immer gesagt, fast so gut wie bei Oma. Ich koche sehr viel von meiner Großmutter auch nach. Auch einige Sachen, die meine Mutter macht. Und Fritz, wenn er nach Hause kam dann und wir eigentlich fast mit dem Essen vorbereiten, fertig war, fing er an und hat nochmal sich etwas gekocht. Ah ja. Und das war eigentlich ganz interessant, Aber wenn er dann zum Markt gegangen ist. Und was mir da halt sehr in Erinnerung geblieben ist, was wirklich sehr schön war, das war halt immer so... Einfach so eine Spaghetti mit Trüffeln, die er gemacht hat, wo er auf dem Markt das bekam. Das war super. Er konnte toll improvisieren. Und was mich wirklich, jetzt kommt ja bald Weihnachten an ihn erinnert, Weihnachten musste es auf jeden Fall eine ordentliche Suppe mit Markklößchen geben. Oh, okay. Egal zu wie vielen Metzgern wir gingen und man bekommt ja heute nicht mehr diese Mengen an Markknochen und das scheint scheinbar alles so ein bisschen reguliert. Und die mussten es sein. ne? Und das erinnert mich da sehr an ihn.
0: Stimmt. Ich erinnere mich nämlich, als er damals, als er gestorben war, zu Hause bei euch aufgebahrt war, gab es mhm. auch diese Markklöschensuppe. Genau.
1: Genau. Also das ist uns da ganz wichtig geblieben. ne? Und wie gesagt, wenn wir ab und zu auf den Markt kommen, da gab es da noch irgendwie so eine Stinkercreme und so etwas, die hat er uns dann mitgebracht, also damals war ich ja noch sehr vorsichtig im Essen und da hat er immer erzählt, was er uns mitgebracht hat, was ich alles nicht mochte, bis hin, wenn er mich hinters Licht führt und es auf einmal Kalbsbries gab, das gut schmeckte, bis zu dem Moment, wo er mir sagte, was es ist. Ja. Aber ja, wir kochen ja auch hier generell mit und bei uns im Bestattungshaus und da staunen wir immer wie sehr Essen auch was mit Erinnerung zu tun hat. Teilen Sie diese Erfahrung, Herr Müller?
2: So ist es. Das, ich sage immer, gutes Essen, das bleibt immer positiv in Erinnerung. Und ganz. Mhm. Aber zwischendrin, wo wir doch so viel essen müssen, das vergisst man wieder. Aber es gibt dann immer wieder Augenblicke, wo ich dann sage, wenn ich irgendwo im Restaurant bin und dann irgendwas bekomme, dann denke ich, das erinnert mich doch. Aber es ist ja heute eine ganz andere Zeit. Wir kochen gesünder, wir kochen abwechslungsreicher. Wir haben heute kein Problem mehr, frischen Fisch zu kriegen. Das war doch alles in den 70er-Jahren davor ganz, ganz schwierig. Und ja. da kann man dankbar sein, dass sich das so entwickelt hat. Wir haben heute in Deutschland wir, also so eine gute Küche. Da braucht man sich bei unseren Nachbarn nicht mehr verstecken. Also da kann man sagen, da waren wir Pioniere. Da sind wir auch ein bisschen stolz, wenn ich sehe, wie viele Kochbücher ich da geschrieben habe und mittlerweile dann, wie viele Köche ich nicht nur ausgebildet habe, sondern auch kennengelernt und gesagt habe, oh, ihr Buch habe ich doch und das und das habe ich. Da bin ich dann schon ein bisschen stolz. Also ich muss sagen, ich habe eine gute Zeit gehabt vor allem, die 80er und 90er Jahre, ganz anders wie jetzt im Moment. Das ist natürlich, jetzt läuft es ja wieder ein bisschen besser, aber Corona war ja ganz schlimm. Mhm. So können wir doch wenn es nicht alles wieder so teuer wird, dass die Leute sagen, sie müssen wieder gucken, dass sie wieder halbfertige Gerichte kaufen oder jenes oder die Marktfrauen Sagen mal, ja, man warum kauft man nicht mehr so viel? Man sollte wirklich die Zeit nutzen und versuchen, trotz allem gut und gesund zu essen.
0: Wer richtig gut kochen lernen will, der kann natürlich zu Ihnen in die Kochschule nach Odental kommen. Was gibt's denn da für Kurse, Herr
2: Müller? Ja, das sind abwechslungsreiche Kurse. Ich habe jetzt natürlich schon das Weihnachtsmenü laufen und so kann man natürlich auf unserer Webseite dann sehen und das ist ja auch das Schöne. Und da sehe ich, wie interessiert die Leute sind. Es wird so gerne verschenkt und das ist ja auch sehr schön mit dem Gutschein. Und es gibt so viele Hobbyköche oder leidenschaftliche Esser. Wenn sie dann bei mir sind, habe ich sie oft zwei linke Hände, aber ich versuche daraus auch was Gutes zu machen. <lacht> Aber sie sind dann stolz, dabei zu sitzen am schön gedeckten Tisch, was meine Frau liebevoll macht. Und den Tag mit mir über sieben, acht Stunden zu verbringen und einiges mit Hause, nach Hause nehmen. Und ich koche hier keine Drei-Sterne-Küche. Ich koche hier auf der Basis das Handwerk wie in Leerbach. Aber eine einfache, gut gutbürgerliche Küche mit perfekten Soßen. Und das ist ja das A und O. Die Soße macht das Gericht. Und da war ich über Jahre ein Vorbild und mach's heute noch. Ich bin jetzt gerade wieder dabei, und kochen Cappuccino von Curry und Zitronengras, weil ich habe mit Freunden wieder ein schönes Zusammensein und das ist einfach auch wieder da was ganz Besonderes, miteinander verbringen, genießen, einen schönen Wein, was gibt es Schöneres?
1: Wir haben immer eine letzte Frage noch in unserem Podcast und die kann ich auch Ihnen nicht ersparen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, welcher Song, welche Musik auf Ihrer Beerdigung gespielt werden sollte,
2: wenn es soweit wäre? Oh Gott, ich habe vielleicht schon mal gedacht, dass ich einen schönen Schluck Wein noch trinke. Aber, <lacht> aber ein Song, er darf nicht so traurig sein. Ich war immer ein fröhlicher Mensch, aber mm. abbringen Sie mich auf den Gedanken. Das werde ich mit meiner Frau besprechen.
0: Eigentlich müsste man ja fragen, welches Gericht da gekocht werden soll. Also ich denke, die Champagnercreme wäre doch irgendwie sowas, was...
2: Ja, aber da braucht man die richtige Heißmaschine und auch ein Dieter Müller.
0: Stimmt. Ja. Herr Müller, das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank. Bitte, Hat viel bitte. Spaß gemacht und wir haben eine Menge erfahren, David. Genau, danke schön.
1: Hat mich total gefreut, dass wir Sie mal wieder gesehen haben. Ich glaube, das letzte Mal weiß ich nicht, ob das das Essen bei Ihnen im Restaurant war, oder wie Sie für Domino, die Trauergruppe, mit den trauernden Kindern bei uns im Garten den Riesenaufwand getrieben haben, um mit denen Pizza zu kochen. Und die waren Ach. alle so begeistert, das war echt schön.
2: Genau. Danke. Ja, ich wünsche schon jetzt frohe Weihnachten. Und genussreiche Weihnachten.
0: Okay. Dankeschön. Den Danke. Link zur Website von Dieter Müller, den finden Sie in den Shownotes. Und falls Sie uns über Spotify oder iTunes hören, dann gerne ein paar Likes dalassen. Also wie gesagt, www.dietermüller.de ist die Adresse, aber wir stellen Sie auch nochmal unten in die Shownotes. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Und es lohnt sich zu 100 mal ja. hinzugehen und ein bisschen was über das Essen und den Herrn Müller kennenzulernen und von ihm tatsächlich sich ein paar Tipps geben zu lassen. Herzlichen Dank. Danke It sehr. sehr schön. Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald.